0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня
1: на арене целый час без страховки тигров
2: и клоунов! Long
0: Hair Show! Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены, мадам и месье, сеньоры и сеньориты! Кто там еще Фройлин и все прочие. Ну, в общем, в эфире программа Long Hair Show. Я сегодня в прямом эфире. Зовут меня Евгений Корнев. Мы сегодня, как я уже сказал, в прямом эфире. И сегодня вы просто все обязаны надеть фраг, бабочку и очень внимательно слушать наши сегодняшние треки, потому что сегодня у нас академическая тема, ибо сегодня мы будем слушать, как использовались струнные инструменты в рок-музыке, всевозможные альты, виолончели, скрипки и тому подобные вещи. Потому что, ну, все как-то думают, что это скрипки, альты, виолончели это вроде такие камерные симфонические инструменты для оркестров, ну, иногда там струнные квартеты всякие, какая-то такая старинная музыка, музыка, а тут раз и целую передачу про рок. Вот, оказывается, умудрились музыканты и скрипку использовать, потому что вообще разные инструменты используются в роке, но вот скрипка, оказывается, на целую передачу потянула. Ну и давайте начнем с того, что скрипку, как я уже сказал, использовали не один век, но вот рок-музыка полноценная, которую можно называть рок-музыкой, появилась только в 60-е годы. До этого там был рок-н-ролл, рок, рок но это все-таки была танцевальная поп-музыка такая. А вот рок-музыка, которая, ну, совсем не для танцев и не для веселья, а для головы, появилась именно в 60-е годы. И, пожалуй, первым музыкантом, именно участником рок-группы, который стал использовать скрипку как полноценный инструмент, стал Джон Кейл. Это как раз э, классический музыкант-авангардист, у него классическое образование, он поначалу как раз тусовался с молодыми э, композиторами и исполнителями классическими авангардистами, но в 1965 году он познакомился с молодыми нью-йоркскими неформалами во главе с Луридом, э, который сформировал... Э, Легендарную андеграундную культовую группу Wellwent Underground. Uh, и вот Джон uh, Кейл примкнул к этой группе, и вместе с ней записал два первых альбома в 60-е годы. И поскольку он был э, классным музыкантом, мультиинструменталистом, то он играл на концертах на басу, как и полагается, а в студии на фортепиано и на альте. И вот как раз на первом альбоме, который э, «Wayward Underground» записали еще в 1966 году, но ну, выпустила его звука издающая компания только в 1957 году под названием Velvet Underground and Nico. Nico – это такая тетенька немецкого происхождения, подружка Энди Ворхола, и вот она там пыталась петь на этом альбоме. Энди Ворхол, кстати, обложки рисовал, пытался как-то продюсировать Velvet Underground, ну вот и Nico туда протащил. Так вот, на этом альбоме э, имеется трек, на котором Джон Кейл как раз э, свой альт использует в полной мере. Давайте мы его сейчас послушаем. То есть здесь играют, как положено, гитара, э, барабаны, бас, и наряду с этим еще звучит альт. Давайте слушать. так Weablet Underground и их вещь под названием «Winners in First».
1: forsake him strike dear mistress and cure his heart
0: Underground, Winners in First, Венера в мехах, пел Лурит Джон Кейл пилил на Альте. Кстати, Венера в мехах, если кто не в курсе, это такой роман, который написал Леопольд фон Мазох или просто мазох, но ну, вот от него название мазохизм потом и появилось. И здесь как раз, если вы слушали текст, то вот это Shining Shining Boots of Lesus, Kith and и вот это все, то есть наслаждение от унижения со стороны госпожи, вот здесь Лури ты описывал. Вообще, в Underground это были такие провокаторы и, и типичные подпольщики, их протупанками называют. Ну вот вам, пожалуйста, типичный пример. Запись, кстати, 1966 года, а уже в 67 седьмом году или в 68-м Джон Кейлс из Velvet Underground ушел и начал заниматься а, сольной карьерой. А, ну, а раз мы в прямом эфире, вы можете нам на WhatsApp и на SMS писать по номеру плюс 7903 707 2671. 71 ну, Можете, например, писать. А вы какие инструменты в Рокке можете вспомнить? Ну, может быть, кто балалайку или гармошку слышал в роке, или стиральную доску или еще что-нибудь вот, так что напишите. Ну, сегодня вот мы скрипку слушаем. Как видим, она вполне себе органично вписывается. Ну а сейчас мы послушаем а, никого иного, как Ронни Вуда и за компанию с ним Джеффа Лина. А будем слушать мы самый первый альбом группы Electric Light Orchestra. Вот когда я про The Move рассказывал, я сказал, что они в семьдесят первом году переформатировались. И вот в том же 71-м году они выпустили уже под названием Electric Light Orchestra свой первый альбом, на котором в полной мире реализовали идею использовать в рок-музыке вот как раз э, инструменты симфонические, виолончели, скрипки э, и тому подобные вещи. И э, это, пожалуй, единственный альбом, на котором еще в Electric Light Orchestra полноценно фигурировал э, э, Ронни Вуд, потому что уже в 1972 году он э, ушел. С Джеффом Линном у них как-то не сложилось. И Джефф Лин потом начал вообще записывать откровенно попсовые вещи. И вот Electric Like Orchestra, они больше широким слушателям известны по своим попсовым альбомам. А вот первый альбом был действительно такой очень примечательный. Назывался он No Answer, то есть без ответа. И... Пожалуй, самый такой э, типичной вещью э, с него является вещь Look at me now, потому что она фактически целиком записана только с использованием струнных инструментов, виолончелей, скрипок и тому подобного. Здесь даже гитары нет, так что давайте мы сейчас послушаем. Вот как раз типичный пример, когда рок-музыканты Ронни Вуд и Джей Флинн играют на виолончелях, им помогают, конечно, профессионалы. Но давайте слушать Electric Light Orchestra со своим первым альбомом и вещь Look at me now someone
3: is waiting looking in the trees the spirit of past is walking back to me oh, look at me now feeling emotion oh, look at me now Of the castle brought to her needs May the salvation of me color squeeze oh, look at me now, really get more
0: вам, пожалуйста, на виолончелях Ронни Вуд и Джефф Лин запилили вам вполне себе рокерскую вещицу под названием «Look at me now». Ну-ка, взгляни на меня. Нам профессор Тихий написал, он спрашивает, интересно, поступали ли Ростиславу? Растроповичу, Мстиславу, точнее, Растроповичу предложение э, что-нибудь такое рокерское записать. Но это надо у него спрашивать, но я знаю, что сейчас очень модно, когда симфонические оркестры ездят э, заколачивать деньги с программами, типа такой-то, такой-то оркестр исполняет э, рок-классику. Вот буквально в сентябре у нас в городе филармонии такое мероприятие проходило, одна девушка даже наша тут ходила. Из нашего университета туда а вот рассказывал, как там классические музыканты начинают вроде играть что-то такое классическое из биткоина Моцарта, а потом раз, и оказывается, что они уже играют что-то такое из Queen, Dorset, Zeppelin, и так далее. Публика в диком восторге. Ну, потому что рок все-таки к народу ближе. А, и вот когда симфонические оркестры это исполняют, ну, публика вполне благосклонно к этому относится. Ну, а мы идем дальше, и сейчас, наконец, послушаем забойную вещь, потому что первые две вещи — это все-таки были такие гипнотические э, протяжные композиции, но все-таки на скрипках и виолончелях э, как-то привычно играть вот такие вещи, но оказывается, можно на скрипке настоящую рок-н-ролльную, рокерскую забойную вещь исполнить. И сейчас мы снова послушаем группу Slate, которую в предыдущем выпуске я уже ставил, и опять я хочу вам прорекламировать Джимми Ли, мультиинструменталиста из группы Слейт, который играл там на басу, на фортепиано и на скрипке. И вот как раз скрипку он тоже при записях довольно часто использовал. И сейчас я вам предлагаю послушать их самые, пожалуй, Первый прорывной хит-сингл он вышел в 1971 году, благодаря ему, собственно, слайд взлетели на вершины тогдашних хит-парадов и стали а, в Великобритании и Европе очень популярными. Это, конечно же, их знаменитая вещь, Cause I love you. you Слайд Козаловью. Кстати, Коз пишется с грамматической ошибкой неправильно. C-O-Z, а не как положено, потому что вот тогда Слейд любили такие вещи. Переводится это «Ибо я люблю тебя». Вот так. Она, принцесса, написала целых два сообщения. Ну, во-первых, она рассказывает типичную историю для детей. Она говорит о том, что в детстве она э, хотела научиться играть на скрипке. А я до сих пор хочу принцессы, потому что, на мой взгляд, э, на скрипке научиться играть, это вот как раз э, нетривиально. Э, Любителей побринчать на гитаре и на басу, и так далее, очень-очень много. А вот э, на скрипке научиться играть, так как Джимми Ли, это вам не хухры-мухры. Но так вот, принцесса продолжает, что, ну, представляете, да, кстати, отвлекусь опять, надо держать ее рукой э, с мячком как-то двигать и при этом зажимать правильные лады, ну, в общем, на мой взгляд, на гитаре гораздо проще. Ну, так вот, принцесса пишет, что она хотела научиться играть на скрипке, но ее братья уперлись и сказали, ну, вот еще будешь тут пиликать, и, в общем, ее отговорили, ну, и она... Uh, пишет, что быстро у нее желание пропало, и она стала играть на uh, клавишах. Uh, ну и uh, ну ей это больше нравится. Ну не знаю, вот как раз мне больше нравится, когда кто-то умеет на скрипке что-нибудь такое быстро играть, как Джим Ли. Uh, вот. Uh, ну и «Принцесса Спрашивают, будет ли сегодня апокалиптика? А как же? Куда же без нее? Апокалиптика ⁇ это канонический образец исполнения на виолончелях Рока. Ну, пока что у нас будет не апокалиптика, а немецкая группа Power Genesis. Она у нас тоже в сентябре была. И вот в 1994 году они выпустили EP из четырех песен под названием uh, Waves of Erotasia. Ну, вообще тогда они играли Doom, ну и поэтому у них была вот такая романтическая тема, смерть любимой девушки, бессмысленность существования и так далее. И как раз на этом и Пи в записи принимала участие скрипачка по имени Пиа Фурс. И вот ее скрипку мы сейчас послушаем. В общем, понятно, что э, готические группы и Doom металлические группы, они очень любили использовать скрипку, потому что музыка у них была печальная, задумчивая и депрессивная. А скрипка очень хорошо э, соответствующую атмосферу создает. Вот давайте сейчас и послушаем. Doom metal Пиа Genesis и вещь, которая называется «Through the Flames». Thank <smart noise> you. Go yeah. Повтор программы. Uh, through the Flames по Genesis. Frozen Flames переводится как «сквозь пламя». Uh, ну вот скрипка тут uh, хорошо прослушалась. Она написала Елена из Челябинска. Она пишет, что в роке используются... Uh, экзотические инструменты. По-моему, она пишет была лайка была у группы Скорпионс и у Бориса Гребенщикова». Ну, у Бориса Гребенщикова точно, я помню, там э, аккордеонист был, да, у него там и русские народные инструменты были. Да, вот у Скорпионс не припомню. Еще она пишет «У Джанга был аккордеон». Ну, аккордеон у русских групп очень часто используется, так что это скорее не экзотика, а типичная ситуация. А Наталья Останина нам написала, она говорит «В детстве я на скрипке научиться не мечтала, но сейчас начинаю задумываться: а не научиться ли для разнообразия, чтобы. Э Разнообразить досуг соседей. Мне еще нужно гролом научиться рычать. Вот и теперь приходится выбирать гролу обучаться или игре на скрипке. Нет, Наталья Стане, вот вы по Genesis послушали. Тут же и гроулинг был, и на скрипке играли. Так что гораздо проще совместить оба э, приятных занятий. То есть играть на скрипке и под это рычать гролом. Вот это будет классно. Вот. Ну а тут принцесса упомянула. Апокалиптику, ну куда же без нее, поскольку это самый известный проект, который играет рок-музыку исключительно на виолончелях. Проект Апокалиптика в 90-е годы сформировали четверо тогда еще студентов финской консерватории. Вот учились они на классическом отделении, но естественно душа их тянулась к року, и они решили ради прикола взять и записать песни группы Металлика в исполнении струнного квартета, используя виолончели, скрипки и тому подобное. И в 1996 году вышел их первый альбом под названием "Апокалиптика Place Металлика", и он настолько хорошо пошел, что и по сей день «Апокалиптика» выпускает альбомы, записываются с кучей э, различных музыкантов э, всяких разных. И тут я вспоминаю Нину Хагин, и Сандру Насич из «Гуан э, Эйпс», и Дейв Ломбардо, и много-много кто еще. И вот сейчас давайте послушаем абсолютно такую металлическую вещь, но кроме барабанов здесь э, играют только виолончели. Они тоже пропущены через дисторшн, э, в них вмонтированы звукосниматели, звук искажен, и получается действительно тяжело. Но это не гитара играют, это виолончели, скрипки, альты и так далее. А на барабанах здесь играет тот самый как раз Дейв Ламбарда, потому что поначалу у них ритм-секции не было, они играли исключительно на одних только струнных инструментах. Вот Дейв Ламбарда как-то их встретил и пообещал, что я с вами обязательно запишусь. И свое обещание исполнил и целый альбом с ними записал. Если кто не в курсе, Дейв Ламбарда это один из лучших барабанщиков в мире. Он в свое время играл в группе Slayer. Ну, давайте сейчас послушаем, как Дейв Ломбарда молотит по своей установке вместе с парнями из группы Апокалиптика. Ну, давайте слушать. Вещь называется Somewhere Around Nothing. Something around nothing. Ну, я бы так это перевел. Почти что ничего. Ну, тут профессор про телефон на радио у вас написал. Профессор, ну, Виктория вам пусть ответит, потому что сегодня еще телефон не работает. Но вот она абсолютно все подробности вам может ответить. Вот, Ну, на следующем эфире, может быть, уже и у нас будет работать. И Дмитрий написал. Он написал, что ему... Нравится ранний Skyclad. Это британская фолк-металлическая группа. Там действительно скрипка используется. И тоже очень классно. Да, согласен. Поддерживают Дмитрия. У них это органично там звучит. И еще он меня спрашивает, слышал ли я полноценный новый альбом Rike? Ну, я вообще Rike. Queensryche особо так персонально не интересуюсь, так при случае, если профессоров в новинках поставят, может быть, послушаю. А так я его не искал и не скачивал. Вот. Но Queen's Right это, конечно, монстр прогрессив металла. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что скрипки и виолончели очень хорошо использовали наши отечественные музыканты. Не хуже, чем европейцы – или американцы. И, пожалуй, первым рок-виолончелистом в Советском Союзе стал Всеволод Гаккель. А еще в 1975 году он играл в ленинградской группе «Акварели», а вот в 1976 году познакомился с Борис Борисовичем Гребенчуковым и э, Михаилом Фанштейном и стал виолончелистом группы «Аквариум». И в «Аквариуме» он... Э, проиграл аж до 1988 года. В 1988 году он окончательно ушел, но вот все классические альбомы «Аквариума» 80-х годов были записаны с участием Селда Гакеля. Правда, он далеко не во всех треках там играет. Но вот сейчас давайте послушаем как раз трек, где его виолончель очень хорошо слышно. Вещь это взята с альбома «День серебра» группа «Аквариум» 1984 года. Вот давайте послушаем, как в подыгрывает Борис Борисовичу Гремечкову. так слушаем. Вещь называется «Электричество
4: Моя работа проста, я смотрю на свет. Ко мне приходит мотив, я отбираю слова. Но каждую ночь, когда восходит звезда, Я слышу блеск волн, которых здесь нет. Чем эта тропа за спиной, И я помню то, что было показано мне, Белый город на далеком холме, и Свет высоких звезд по дороге домой, Но электричество смотрит мне в лицо и просит мой голос. Я говорю тому, кто видел город уже Не нужно твое кольцо Слишком рано для цирка Слишком поздно для начала похода к святой земле Мы движемся медленно, словно бы плавился воск В этом нет больше смысла Здравствуйте, дети, бесцветных дней Если бы я был малиново-алой птицей Я взял бы тебя домой Когда ты пойдешь, когда выпадет снег, Но электричество смотрит мне в лицо, И просит мой голос, Но я говорю тому, кто видел город уже. Не нужно твоем электричество смотрит мне в лицо, И просит мой голос, Но я говорю тому, кто видел город уже. Не нужно твое кольцо
0: Борис Борисовича мы послушали, но тут нужно было обращать внимание именно на виолончель э, Всеволода Гакеля. Ну вот профессор Тихий нам написал, Дэйв Ламбардо он великолепен. Да, вот если делать про барабальщиков передачу, то, конечно, Дэйв Ламбардо там будет в первых рядах. Ну и также он пишет, что финны любили использовать различные экзотические инструменты, например, Корпиклани. Не, ну им положено, они же э, фолк-группа э, Аморфис на альбоме Туанелла саксофон использовали. Да, они не только саксофон, они эти гусли свои финские как они кантелы и прочие у финов очень много всяких инструментов ну вот мы в 2021 году летом с профессором делали пару выпусков про экзотический металл там все это можно было слушать ну и наталья останин нам пишет что после выпуска про экзотический вокал и про экзотические инструменты Хорошо было бы сделать выпуск про использование экзотических инструментов рок-музыки. Но вот пока дальше скрипки у меня знаний не хватает, вот не знаю. Знаю еще, знаете, есть такие джак-бенды, группы на вот таких горшках играют под названием джак на английском. Вот, но я тоже только пару знаю. Ну вот если на скрибу, может быть, когда-нибудь сделаю. Ну или если профессор поможет вот, про какие-нибудь экзотические инструменты, то обязательно сделаем. Ну, а теперь давайте послушаем, как на скрипке можно играть веселую и задорную музыку. Сейчас у нас будет легендарная группа Короли Шут из города Санкт-Петербурга уже. И на всем протяжении практически существования группы, группа уже давно не существует, но когда она существовала, в ней играла на скрипке девушка по имени Мария Нифедова. И вот ее скрипка тоже действительно такое уникальное звучание музыки короля шута придавала. Вот давайте послушаем, как можно играть веселые задорные песенки, используя скрипку. Итак, король шут и песня под названием Бедняжка. Кому пойдет такая глупая жена? Я утешал ее не унывая и
2: Сказать по правде, все мы не в своем уме. Своими пороками глупо себе скрывая, мы очень мало знаем о себе. Не обладаем сила не имеем мощи, мне легко ее понять, мне проще удалиться прочь, чем что-то нужно ей сказать. Однажды странных ее слов меня колотит и все, она плевал слов не знаю, что ее спасет. Ее лицо на время прояснилось я благодарна нашему врачу, он добрый, я в него почти влюбилась и от него ребеночка хочу. Я да сделал вид, что рад ее желанию Чудесный ей в ответ проговорил Что она чувствует жреть без огранья Да я ее по-прежнему любил Нет, я не в силах ей помочь. Мне нелегко ее понять Мне проще удалиться прочь Чем что-то ей сказать Но От этих странных ее злот я короче, привезю
5: убежали Не знаю, что ее спас.
0: От короля что там и послушали. Нам написали Елена и Принцесса. Ну, Принцесса написала, что когда она впервые услышала апокалиптику, подумала, что это электрогитары, оказалось, что это виолончели. Ну, вот, как я уже сказал, да, они ставят туда в звукосниматели, так же, как электрогитары пропускают через различные процессоры, примочки, дисторшены и получается вот такой тяжелый, почти металлический звук. Ну, Елена из Челябинска написала, что Хорошо бы поставить песню Гребенщикова по лира. Но вообще у Гребенченковых 90-х годов очень много было инструментов. У него там арфы были, у него там были э, какие-то индийские национальные инструменты, чего у него только не было. Вот. Так что, ну про лиру это надо какую-то тему подобрать, чтобы туда поставить. Вот. Ну, давайте я вам пока сейчас поставлю еще одного именитого отечественного рок-скрипача по имени Вадим Саралидзе. Кстати, он вот буквально в 2022 году в мае умер, но он долгое время играл в составе московской группы «Крематорий». Uh, и вот его скрипка она в 80-е и в 90-е годы очень часто звучала uh, у Крематории. Вот давайте послушаем, как это происходило. Группа Крематории на скрипке Вадим Саралидзе и слушаем uh, их вещь под названием Амба.
6: Рассказала мне Как у ласковой девы Был крохотный дом И давали цифера Под нижним бельем И как сыграл на скрипке Вот так Амба 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 живет далеко Там, где рядом всегда Тобой. Самый лучший твой день
0: Ну вот такая песенка от «Клематория». На профессор Тихий написал, что и все-таки, Евгений пишет он, самый лучший в роке струнный инструмент – это гитара. Я думаю, вы со мной согласитесь, как и все слушатели. А, ну вот вы слышали, как Ронни Вуд пилили на виолончелях, и как Апокалиптика пилили. То есть, э, ну, в принципе, гитара просто очень удобный инструмент. Повесил, сидишь там что-то зажимаешь, и можно на ней такое выдавать. А на скрипке действительно э, играть надо... В общем, сосредоточено. Ну что же, дорогие леди и джентльмены, наше сегодняшнее практически камерно-скрипачное радиошоу подходит к концу. Кстати, профессор, насчет гитаристов у меня к вам тоже есть одно предложение. Мы, я думаю, с вами его обсудим. А на следующей неделе, если не получится... Ольгу Хасид все-таки в эфир затащить, то тогда профессор будет делать про рэп и металл выпуска, давно обещанный. Так что трепещите и предвкушайте. Ну, а я на прощание вам сегодня поставлю как раз пример того, как скрипка использовалась в готическом роке. А, и заканчивать я буду швейцарским проектом «Лакримоза». Это проект э, такого товарища по имени Тила Вульф. И петь он будет по-немецки. Опять всех призываю послушать за Запись выпуска «Пророк на немецком языке», который, кстати, Ольга Хаси делала, это было просто запредельно. Так вот, здесь тоже будут петь по-немецки, но, правда, сам Тило Вульф, как я понимаю, на скрипке играть не умеет, он приглашает музыкантов. И вот э, в 1992 году они выпустили альбом под названием «I'm some kind», э, который их, собственно, и прославил. И принес всемирную известность, и вот с него мы будем слушать вещь, которая будет называться Брессо. В общем, слушайте, вещь эпичная, драматичная и, скажем так, глобальная. Ну, а я с вами прощаюсь. Видеть себя хорошо, маленьких не обижайте, маму слушайте, обязательно кушайте кашу и сильно не безобразничайте. Вот лучше берите скрипочку и пытайтесь на ней что-нибудь такое изобразить. Вот, вас взрослые будут за это хвалить и любить. Ладно, всем до свидания, слушаем Лакримоза и их вещь бресо
1: Ich bin nicht tot, nein, ich bin nicht tot. Noch
6: immer ich deine Stimme zu mir sprechen. Noch immer spüre ich deine Lippen noch meiner Haut, noch immer brennt in mir ein Licht, noch immer.
1: Meine Leben zur Verstellt zerschlagen, die Erinnerung verdammt und ich stets gedit.
6: Noch immer höre ich deine Stimme zu sprechen.